0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Video Podcast. Yo soy Ana. Y yo soy David.
1: Y este es un episodio especial porque estamos en la playa, entonces decidimos hacerlo un video. Porque ¿quién quiere grabar un podcast solo con audio si está en la playa, no?
0: Claro. Pues esta es una fecha especial también para nosotros porque estamos de vacaciones algo así como vacaciones. Ustedes saben, en la vida emprendedora no tienes vacaciones realmente. Pero bueno, decidimos estar aquí unos días, también trabajando, haciendo un video para ustedes. Y bueno, estamos celebrando un aniversario de bodas, entonces dijimos...
1: Cinco años.
0: Cinco años. Dijimos, ah, ¿por qué no? Vamos a la playa. Entonces, aquí estamos. Estamos en el estado de Guerrero, en México y en la playa o en la ciudad de Ixtapas y Guatanejo. Eh, como ustedes pudieron ver al principio, un poquito la playa y el mar aquí es muy azul. No es un azul claro como el que muchos conocen en Cancún. Eh, la arena es un poco más dorada, de hecho se le conoce como el dorado pacífico porque la arena no es blanca blanca como en algunos otros lugares pero es dorada, lo que la hace ver con el sol muy hermosa también. Entonces, nos encanta este lugar. Eh, como esposos hemos venido un par de veces. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco en este episodio sobre...
1: Vamos a hablar un poco sobre los viajes. ¿Es un mito o es una realidad que es peligroso viajar en México? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Nuestra experiencia como locales. Y también vamos a hablar sobre qué es mejor. Algunos tips para viajar. ¿Vale la pena estar en un hotel? O quizás es buena idea estar un air, en un Airbnb. Vamos a hablar sobre eso. Por supuesto, vamos a tener la frase del día. Y también este es un episodio especial porque queremos dedicarlo a hablar un poco sobre las preguntas de gramática que los estudiantes de español tienen.
0: Sí. Para esto, eh, muchas de estas preguntas que vamos a hablar el día de hoy las tomamos de el grupo en Facebook, How to Spanish, y les invitamos de una vez a que se unan si no están en el grupo y puedan hacer sus preguntas, compartir con nosotros sus dudas y nosotros en alguna ocasión, como este video, o, al, o casi diario, Ana sobre todo está en el grupo y puede contestar sus preguntas. Ustedes mándenos sus preguntas, ya sea en el link de este video, si lo están viendo en YouTube, o en Patreon también.
1: Y la frase de hoy es...
0: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. <risa> <risa> es bueno. una
1: frase muy ad hoc con la playa. Un camarón es un shrimp uh -huh. y la corriente pues es the tide, ¿no? Entonces, ¿otra vez la frase cuál es?
0: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
1: Sí. ¿Y qué significa?
0: Bueno, significa... Este realmente es un refrán, lo que conocemos nosotros. Eh, y es un poco de sabiduría colectiva, ¿no? Sabiduría cultural. Y lo que significa es que si tú no estás atento a la situación o a lo que está pasando a tu alrededor, pues puedes perder una oportunidad. Entonces, siempre hay que estar atentos, estar listos. Y en este caso en el mar hay que estar muy atentos con las olas. Porque ayer nos pasó que por estar platicando, una ola casi nos lleva por todo el mar. Entonces, camarón que se, lleve, que se duerme, se lo lleva a la corriente.
1: Así es. Muy bien. Pues vamos a empezar hablando un poco sobre cómo es viajar en México. A nosotros en lo particular no nos gusta mucho viajar en avión porque nos gusta manejar. Bueno, sobre todo a él le encanta manejar. De hecho, algunos de ustedes saben que hace un par de años nosotros fuimos a Estados Unidos y fuimos manejando desde Ciudad de México hasta Chicago, entonces sí, nos encanta manejar porque pues cuando estás manejando puedes ver uh, el panorama, puedes detenerte si es necesario, puedes comer, puedes hacer muchas cosas y en un avión la verdad es bastante aburrido para mí.
0: Sí, entonces nosotros nos gusta manejar y bueno, me gusta manejar de hecho eh, y es algo muy divertido como dice Ana porque conoces y ves algo muy impresionante para mí, es ver cómo, conforme pasan los kilómetros o las millas, eh, las cosas en tu alrededor, el ecosistema va cambiando. Es impresionante. Ves montañas, ves lagos, ves bosques, ves selvas, como aquí, que es como una especie de selva con un mar. Entonces, para mí eso es impresionante. Entonces, yo los invito a que dejen manejen. el avión y manejen mucho. <risa> ok.
1: Bueno, pues se ha dicho mucho en las noticias que manejar en México no es una buena idea. Una pausa. Vienen nuestras bebidas.
0: Entonces...
1: Gracias. Sí,
0: Gracias. Creo que hay que quitarlas de aquí. Salud. Entonces, este mito de que México es inseguro, creo que es normal. Porque, sí, México no es el país más seguro del mundo, pero no diría que es el país más inseguro, como lo hacen ver las noticias. Claro. Eh, obviamente las noticias, en general, van a hablar sobre los hechos malos. Sería muy aburrido ver noticias sobre... Oh, en México todo es agradable, todo es paz. Que sería bueno, de vez en cuando. Pero bueno, eh, estuvimos investigando, y les vamos a dejar una imagen y el link de la página, que para el gobierno de Estados Unidos, Guerrero, este estado, incluida esta ciudad en específico, Ixtapa, Subotanejo, está clasificado para los turistas como no vengas, es un peligro inminente para tu vida. <ríe> y <ríe> creemos que es un poco exagerado, pero bueno, cada quien debe tomar sus precauciones. Nosotros que manejamos de la ciudad de Querétaro a aquí, Extapaz, Guatanejo, alrededor de seis horas. No tuvimos ningún inconveniente, eh, las autopistas fueron muy seguras, encontramos muchas, muchas policía policías. federal durante el camino, pasas por varias casetas de cuota, eh, entonces es bastante seguro. Tienes servicios sanitarios, puedes comprar comida durante la carretera, entonces uh -huh. no hay ningún problema. Aquí mismo, en donde estamos ahora, hay dos o tres familias justo en este momento que son extranjeras. Lo primero que podemos decir es un mito, sí, que no, no corre peligro tu vida al viajar por México en auto.
1: Pero hay algo que queremos decir. Por supuesto hay que tomar precauciones en todas partes. Creo que como ustedes que están practicando español, si ustedes quieren viajar a una playa en México, el hecho de que ustedes hablen español es una gran ventaja porque obviamente ustedes pueden comunicarse, no importa su nivel, pero pueden comunicarse bastante bien con la gente en los restaurantes, con los policías si es necesario, quizás en el hospital, etcétera, entonces tienen una muy buena ventaja contra aquellos que no hablan nada de español. Y bueno, el sentido común es muy 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 importante ¿no? en cualquier lugar a donde ustedes van. Nuestras recomendaciones principales serían, si es posible, viajen durante el día. Igualmente, uh, procuren estar en sus cinco sentidos. Si ustedes están muy, muy, muy borrachos en la noche, en un país del que no hablan el idioma perfectamente, donde no conocen a nadie, uh, sus posibilidades de estar en algún pequeño problema o gran problema son mayores.
0: Sí, claro. Ustedes saben y creo que en cualquier país del mundo siempre hay gente que busca aprovecharse de la situación, entonces, justo eso, tengan un poco de sentido común, precauciones, como en todos lados, y nada, disfrutar y la pasarán muy bien.
1: Así es. Y lo bueno de las ciudades turísticas o de las playas es que hay tantos extranjeros que es normal estar con tu teléfono, con tu cámara, etcétera, pero otra vez el sentido común, ¿no? Si estás en una calle sola, oscura, pues quizás no es muy buena idea estar distraído o sacar tu dinero así como, ¡wow, mis dólares! Entonces, si ustedes tienen esas precauciones, en realidad viajar por México no debería de ser un problema ni debería de poner en riesgo su vida.
0: Bueno, después de este comercial, <ríe> que por cierto los invitamos nuevamente a viajar por México, vamos a la siguiente parte. ¿Qué es mejor? ¿Un hotel o un Airbnb? Bueno, nosotros esta vez escogimos Airbnb porque...
1: Para nosotros es más útil y más cómodo. En primer lugar, tenemos un poco más de privacidad. A mí no me gusta mucho cuando alguien entra a mi habitación todos los días a limpiar. Es perfecto y es muy cómodo, pero no me gusta en lo personal. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, un refrigerador y tenemos una estufa. Entonces, eso hace más fácil para nosotros guardar la comida que decidimos no terminar en el restaurante y quizás usarla para la cena. Desayunamos en, en nuestro departamento, entonces, por un lado, es más cómodo y más barato para nosotros.
0: Claro. Y el otro punto es, bueno, en los resorts, en los hoteles grandes en donde tú puedes tener un sistema todo incluido, pues a veces, bueno, lo primero, la comida puede ser un poco repetitiva en los buffets tal vez los primeros dos o tres días tú comes bien no hay ningún problema pero oh, después es la misma el sabor es el mismo porque bueno están cocinando en cantidades industriales es difícil que tenga un gran sabor entonces en esa parte no nos encantó tanto la experiencia en un resort a veces claro es bueno y también depende de la calidad del resort ¿no? pero bueno en este caso, nosotros preferimos Airbnb y en aplicaciones o en páginas en sitios como TripAdvisor, nosotros buscamos los lugares que son más ricos o que tienen mejores referencias en esta ciudad y bueno, hemos encontrado dos o tres restaurantes deliciosos sí. que por un precio razonable, tampoco digo que son muy baratos, pero razonable. Eh, tú puedes comer delicioso con un toque especial Por ejemplo, comimos en un restaurante francés Que tenía una mezcla de cocina marroquí y algo de cocina italiana Y que bueno, fue delicioso Y la verdad es que en un buffet jamás íbamos a encontrar el tipo de comida que comimos ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, depende mucho de cada persona, otra vez
1: Claro porque quizás para ti no es tan importante que sea como una comida muy gourmet ni nada, simplemente tener variedad. En ese caso, quizás un hotel con un buffet es la mejor opción para ti.
0: Sí, claro. Y bueno, está el tema de que una vez tuvimos una experiencia en esta misma ciudad, hace alrededor de casi cinco años ya, prácticamente después de casarnos decidimos viajar durante unas una semana prácticamente, no fue mucho tiempo, a un hotel, no vamos a decir su nombre, muy cerca de aquí, con un paquete todo incluido, las comidas, las bebidas, la habitación. Y debo decir, eso sí, que pagamos mucho más dinero hace cinco años de lo que estamos pagando ahora entre el departamento, que en el cual es hermoso y que les recomendamos si ustedes quieren venir a Xtapa. Y las comidas junto con el departamento. Entonces, creo que la experiencia ha sido mucho mejor ahora. Platícales un poco nuestra mala experiencia.
1: Pues llegamos y lo primero que hice fue ir al baño y cuando abrí la puerta había una enorme cucaracha.
0: En nuestra habitación. En, nuestra habitación? ¿En, no ¿En el lobby? baño
1: de nuestra habitación. Y yo, ¡Oh, ¡no! Entonces para mí, um, pues yo sé que es difícil, debe ser difícil mantener un lugar pulcro, limpio. Súper limpio, ¿no? Pero el hecho de encontrar una cucaracha así en mi baño fue como, oh, no, 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 ya no me gustó este lugar, ¿no? Para empezar. Además de que, bueno, era la temporada de vacaciones, más o menos, entonces había, uh, era un resort, entonces había acuairobics y música en la piscina y. Si te gustan esas vacaciones, pues está bien, pero en nuestro caso el punto principal era descansar y relajarnos. Entonces no fue una muy buena experiencia para nosotros.
0: Sí, la realidad es que, como decimos, cada quien busca lo que quiere y nosotros tal vez somos jóvenes, pero somos una alma vieja, creo. Alma vieja, sí. Porque nos gusta más escuchar el sonido de la playa, estar sentados, tomar algo, platicar. Y que todo lo demás sea calma, ¿no? Porque, ya sabes, vienes de una ciudad y esperas, pues, descansar y no escuchar tanto bullicio, ¿no? Entonces, bueno, cada quien puede elegir, pero les compartimos nuestra experiencia. Uh -huh. La cual, como decíamos, recomendamos ampliamente. Vamos a dejar los links. Nadie nos paga nada por hacerlo. Pero no es un
1: comercial, no es pero un comercial. queremos compartirlo con ustedes.
0: Queremos compartir nuestra experiencia. Vamos a dejar algunas fotografías y todo lo que hemos... Eh, vivido en este lugar.
1: Y sí, por supuesto, amamos México y les recomendamos viajar por México.
0: Vamos a la última sección de este episodio.
1: Gramática.
0: ¡Uh! Wow, gramática. No, no, la gramática
1: es importante claro. y es interesante también. Entonces tomamos algunas preguntas que ustedes nos hicieron en Facebook, en diferentes lugares, yo estuve preguntando. Y bueno, algunas de las preguntas que nos hicieron es ¿cuándo debes usar usted? y cuándo debes usar tú. Yo sé, es un poco complicado porque ustedes quieren ser amables entonces no saben cuál usar, pero en realidad hay básicamente dos reglas que ustedes pueden seguir siempre.
0: Sí. sí. Y bueno, antes de darle las reglas los invitamos a unirse a nuestros grupos en Facebook, How to Spanish, porque ahí es donde a veces o muchas veces contestamos sus dudas y como ahora, pueden estar en un episodio, pueden estar en el podcast o ahora en el video podcast. Pero bueno, ¿tú o usted? Siempre es una pregunta. Bueno, podemos decir que en México alrededor del 80% de las personas hablan de tú todo el tiempo. Ya este tema de hablar de usted está un poco, digamos, fuera de moda, por así decirlo. Pero se sigue ocupando. Eso es importante. Y eso tal vez tiene que ver con que la población en general en México es mayormente joven ahora, ¿no? Pero bueno, eso es un tema muy aparte, muy ñoño de demografía, pero bueno. Entonces, el tema con hablar de tú es... Podemos decir una regla que no está establecida, pero podríamos verlo así. Si alguien con el que tú tienes que hablar tiene tu edad menos o tal vez cinco o diez años más, Puedes hablarle de tú sin un, ningún problema, sin ningún peligro de que él se vaya a enojar contigo. O que piense que eres Grossera. una persona grosera por no hablar de usted. Pero si tú vas a hablar con una persona de tal vez de 20 o 30 años más que tú, lo más recomendable es usar usted, ¿ok? Porque ellos esperan, claro, son personas mayores, esperan un poco más de respeto por sus canas. <risa> Pero bueno... Esa sería nuestra regla no escrita para hablar de tú o usted a diferentes personas, uh -huh. ¿de acuerdo?
1: Y la última regla que yo tendría es uh, más o menos la jerarquía, ¿no? Si alguien está dándote un servicio a ti, entonces puedes hablarle de tú, no importa cuál es la edad de esa otra persona, ¿ok? Claro. Y no es irrespetuoso, es muy normal, es muy natural. Pero si tú te sientes incómodo y quieres asegurarte de que la otra persona sabe que tú eres respetuoso, puedes hablar de usted. No hay ningún problema. Sí, también sí.
0: De... Perdón. Perdón. Tú, adelante. Si
1: quieres decir... Uh, si tú hablas de usted con alguien y esa persona no quiere, probablemente la persona va a decirte, ah, puedes tutearme. Tutear claro. es el verbo para decir. No necesitas usar usted. Usa...
0: Claro, y ese es un punto importante porque, bueno, al final, tú puedes usar cualquiera de las dos. No te preocupes. Si ellos se sienten incómodos con usted o con tú, normalmente te lo van a decir.
1: Así es. No es un gran problema. Y bueno, no tenemos tanto tiempo, así que vamos a una última pregunta. La pregunta es ¿cuándo usamos imperfecto y cuándo usamos pretérito? Básicamente, ¿cómo hablamos del pasado en español?
0: Seremos breves, pero normalmente toma dos o tres lecciones, más muchísima práctica. Entonces, bueno, será algo breve para que tengan una idea.
1: Uh -huh. Las reglas básicas. Entonces, usamos nosotros el imperfecto, es decir, los verbos que terminan en ABA, si el verbo original termina en AR como bailar, entonces yo bailaba. Y usamos con verbos ER y r como comer o vivir. La terminación ia. Yo comía, yo vivía. Eh, bueno, este tiempo, el imperfecto, lo usamos para hablar de acciones que se repiten. Hábitos. Por ejemplo, si yo digo frases que implican repetición, por ejemplo, cada lunes, siempre, nunca, todas las semanas, todos los años, etcétera, yo voy a usar imperfecto. Por ejemplo, todos los veranos yo iba a la playa con mis padres constante, repetitivo. También usamos el imperfecto para hablar de descripciones. Por ejemplo, si yo en inglés digo algo como The place was really pretty and I was wearing my new swimsuit and we were drinking water. En español yo diría el lugar era muy bonito, yo estaba usando mi traje de baño y estábamos bebiendo agua. Entonces el imperfecto porque es una descripción, es como un video. What's going on? Eso es imperfecto. Por otra parte, pretérito se usa para hablar de eventos muy específicos en el pasado. Eventos que tienen un principio y un final y no más. Por ejemplo, acciones que son consideradas importantes. Por ejemplo, comprar una casa, comprar un coche, casarse, divorciarse, nacer, morir, este tipo de verbos generalmente están en pretérito porque son eventos únicos. Aunque, po, por ejemplo, tú puedes tener muchos hijos, ¿verdad? Pero el evento de que nace tu hijo es muy especial, es único y solamente dura un tiempo específico. Entonces yo diría, sí. mi hijo nació o yo tuve un bebé. Es como muy muy específico. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Obviamente hay algunas pequeñas excepciones, hay algunos verbos que son más comunes en imperfecto o pretérito. Si ustedes quieren saber más sobre estos temas, por favor, escriban un comentario. Así yo sé que es importante para ustedes y yo puedo, podemos crear un episodio o un video sobre
0: esto. Así es. Y pues bueno, fue todo por este episodio especial. Especial para nosotros. Espero que haya sido especial para ustedes. Y no dejen de suscribirse a nuestras redes sociales, nuevamente, en Patreon, en el grupo de Facebook, How to Spanish, en Instagram,
1: Ana how, to Spanish.
0: Ana how to Spanish, y YouTube también. Ah, YouTube, claro, síganos también en YouTube, donde hay videos interesantes. Bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.